0: Drahí priatelia, milí televízni diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnes je to už 37. relácia v poradí a budeme hovoriť o slobodnej vôli. Poďme spoločne do prvej otázky, ktorá nám prišla mailom a je od nášho diváka Petra. Spoločne si ju môžeme vypočuť a sledovať. Dobrý deň, pán Buc. Dlčie mi vrta v hlave jedna myšlienka. A často sa o nej hovorí. Slobodná vôľa. Vo všeobecnosti sa hovorí, že Boh je vševedúci. To by ale znamenalo, že vie, ako sa rozhodneme a teda nemáme slobodnú vôľu. Ak ju máme, potom Boh nemôže byť vševedúci. Tieto dve podmienky sa vylúčujú. Aj v Vaníliu podľa Matúša sa hovorí, keď ho ukrižovali, losovaním si podelili jeho rúcho aby sa naplnilo, čo povedal prorok. Podelili si moje rucho a o môj odev losovali. To znamená, nemali slobodnú vôľu a urobili to, čo bolo dané dopredu. Taktiež Judas nemal slobodnú vôľu a ako povedal Kristus, jeden z vás ma zradí, dopredu bolo dané, čo Judas urobí. Prosím o váš názor. Ďakujem, Peter. Rozdelím túto otázku na dve časti. A V prvej časti pôjdeme trošku hovoriť o tom, že čo znamená slobodná vôľa a ako sa prejavuje v živote človeka. Trošku len musím povedať, že je asi rozdiel medzi tým, že Pán Boh všetko vie a medzi tým, jak my sa rozdiel, rozhodujeme. Lebo to sú také dve veci. Boh je všemohúci a je ten, ktorý vie o veciach. Čiže má to poznanie ako keby dopredu, ale to, že on niečo vie, neovplyvňuje moje rozhodnutie, lebo on to vie a ja mám svoju slobodnú vôľu vo svojom rozhodnutí. Je to napríklad ako keď máte doma malého syna, ktorý je labužník, ktorý má rád sladké a, a jednoducho mu dáte pred neho nejaký tanier sladkosti a teraz vy viete vo vašom poznaní, že on to rýchlo zje. Ale vaše poznanie neovplyvní to, že on to zje. On sa rozhodne do toho rýchlo pustiť. Čiže je to jeho slobodná vôľa. Napadol mi ešte jeden taký vtip, že jeden pán sa tak prechádzal, bol na turistike a vchádzal do takej ohrady, kde bolo napísané, že zákaz vstupu takým veľkým. A bača tam vedľa pasov a začal kričať na neho, páneže, ale tam nesmiete ísť, že tam je zákaz vstupu. A ten turista sa tak otočil na toho baču, ako mu kričí, bača, viete kto ja som? Ja mám taký preukaz a on ma opravňuje všade vstúpiť. Ja som minister, ja tam môžem ísť. Bača len pokrčil plecami a nič nepovedal na to a ten turista vošiel do tej ohrady, vstúpil tam a za chvíľu sa vyrútil obrovský bík na neho a, a, a išiel k nemu a teraz ten turista sa prelakol, keď to videl a kričí na baču, bača, bača, pomoc, pomôžte mi. A len tak pokrčil plecami a hovorí, že preukaz, ukáž mu ten preukaz. Asi to tomu Bikovi nič nepomohlo, ak to tá situácia dokončila. Ale ten človek vedel, že tam je zákaz vstupu. Mal určité poznanie, že tam by nemal vstupovať To bola jeho slobodná vôľa, rozhodnúť sa, rešpektovať ten zákaz alebo alebo ho nerešpektovať. On sa rozhodol, že ho nebude rešpektovať a vstúpil. Dokonca mal aj poznanie, ale jeho slobodná vôľa jednoducho si myslela, že keď má preukaz, že mu to pomôže. No v tej situácii asi to nebolo ťažké. Čiže potrebujeme rozdeliť to, že keď niečo vieme a to, prečo sa rozhodujeme. Veľmi veľakrát aj my ľudia vieme, že čo máme robiť, a nerobíme to. A presne to je o zneužití možno tej našej slobodnej vole, ale k tomu sa ešte dostaneme. Na Wikipedii sa píše, že slobodná vôľa je schopnosť používať energiu a rozhodnosť nezávisle bezpodmienečne. V súčasnosti je však tento termín u mnohých neurovedcov chápaný ako ilúzia. Dnešní vedci, teda neurovedci, prichádzajú k tomu, že slobodná vôľa neexistuje. A tomu sa hovorí určitý smer v tej vede, determinizmus, ktorý hovorí, že všetko v našom živote je naprogramované. Bunky robia svoju činnosť, človek je ako keby stroj, ktorý podlieha určitým nastaveniam vo vnútri, v živote. Veľmi to zjednodušujem, lebo je to veda, ktorá naozaj ide do takých vecí, že som nerozumel všetkému, čo som Studoval, ale páčil sa mi jeden rozhovor, ktorý som našiel so slovenským neurovedcom s pánom Petrom Jedličkom na, v časopise Postoj alebo na webovej stránke, kde on odpovedá práve na tieto otázky ohľadom slobodnej vôle práve z pohľadu vedy. A on je neurovedec, ktorý pracuje v Nemecku, ale prikláňa sa k tomu, že človek absolútne má slobodnú vôľu, aj keď je trošku poznačená, alebo to naše rozhodovanie slobodnej vôle je poznačené určitými vlastnosťami, zdedenými vecami, ktoré boli v rodine, bunkami a ja neviem čím všetkým. Čiže je tu určitá pred, predispozícia v rozhodovaní, ale na druhej strane máme tu slobodnú vôľu. A on teda hovorí, že, že slobodná vôľa určite existuje a človek sa môže rozhodovať. Chesterton napísal takú jednu zaujímavú vec práve v pohľade na túto vedu, neurovedu alebo na tú determináciu, že človek sa vlastne nemôže rozhodovať a nemá slobodnú vôľu, tak on povedal, že determinista, čiže ten, kto hovorí, že slobodná vôľa neexistuje, môže odmietnúť slobodnú vôľu, ale potom stráca možnosť ďakovať, odpúšťať, trestať robiť novoročné predsavzácia, alebo čo je len povedať ďakujem za horčicu. Čiže my ako kresťania, my veríme, že Boh nám dal slobodnú vôľu a my sa v nej môžeme rozhodovať. V katechizme katolíckej cirkvi v bode 1731 je napísané, že sloboda je v rozume a vo vôli. Čiže ja keď robím rozhodnutie vo svojom živote, tak potrebujem vedieť, čo robím, vtedy budem byť slobodný a vo vôli. Že moja vôľa sa teraz rozhoduje a vstupujem do toho jednoducho to urobiť. Čiže to je slobodné a vedomé rozhodnutie a vtedy tá slobodná vôľa v mojom živote môže fungovať. Človek, ako by sa tak mohol rozhodovať v niektorých veciach, ale niektoré veci aj v tej slobodnej vôli ovplyvňujú naše rozhodnutia. Viete, keď pôjdeme po moste, tak ja sa môžem rozhodnúť, že prejdem cez ten most. To je normálne, môžem sa rozhodnúť. Môžem sa rozhodnúť, že prebehnem cez ten most. Môžem, lebo tiež vládzem behať. Ale môžem sa rozhodnúť, že preletím cez ten most. To už je obmedzenie môjho Tela, že neviem lietať. Čiže ja sa môžem rozhodnúť, že preletím to, je môže to byť moja slobodná vôľa, ale som obmedzený naozaj takou prírodzenosťou, ktorá vo mne je. Čiže slobodná vôľa je niekedy obmedzená tou prírodzenosťou alebo tým, čo človek má v sebe a na čo je stavaný. Do čoho my môžeme vlastne tak vstupovať a ako môžeme žiť. Benedikt XVI v knihe Ježiš Nazarecký prolog k detstvu, hovorí o tom, že čo prináša človeku sloboda, alebo že jak Ježiš ukazuje tú slobodu. A tu vstupujeme do takej duchovnej roviny toho celého rozmýšľania o slobodnej vôli. A on tu hovorí, že v role syna Ježiš prináša novú slobodu. No nie je to sloboda neviazanosti, ale sloboda osoby, ktorá je zjednotená s vôľou Otca a ktorá pomáha ľuďom dosiahnuť slobodu, plynúcu z vnútornej jednoty s Bohom. Čiže pápež hovorí, že naša sloboda nájde absolútny rozmer e, svojej existencii vtedy, keď splnieme s otcovou voľou. Čiže pán Ježiš, ak robil to, čo chce otec, tak to bolo naplnenie absolútnej slobody, lebo my všetci sme pozvaní k dobru. A keď toto nájdeme, tak jednoducho v tom môžeme žiť. Druhá časť otázky diváka Petra bola o tom, že v Evanéliu alebo vo Svetom písme a v Evanéliu sú niektoré veci predpovedané a ako keby už ten človek, o ktorom to je povedané, nemal možnosť sa rozhodnúť. Ako keby u neho nemohla fungovať slobodná vôľa. Len znova potrebujeme sa na to pozrieť tak, že niektorí ľudia majú dar proroctva. A tuto je napísané všade, že tak, ako to bolo napísané. Čiže oveľa skôr bola napísaná situácia, ktorá sa neskôr stala. V, prvom, v druhom liste Sv. Apoštola Petra v prvej kapitole je napísané Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, kým nesvitne deň a nezíde vo vašich srdciach zornica. svätý Peter hovorí, že pronudské slovo sú pre nás pevné a sa naplňajú v čase, sú ako lampou pre naše kráčanie. A presne keď evanielista hovoril o tom, že pán Ježiš povedal, že je tu syn zatratený a že on ma zradí, tak to hovoril preto, že jednoducho vedel, že toto príde. Ale nebolo to ovplyvnenie pre Judáša. Teraz on nepovedal, že Judáš nemá. Na výber, mal na výber. A tu prejdeme do ďalšej otázky, lebo tam budeme hovoriť práve o tom, že či Judas mal na výber, alebo nemá, alebo ako sa mohol rozhodnúť. A táto otázka nám zaznie v audio formáte. Tak si ju spoločne vypočujme. Požehnaný deň, Prajem. Prosím vás, ako si mám vysvetliť vo Svetom písme stať o Judašovi, o ktorom je písané, že je to syn zatratenia? Z úst viacerých kňazov zaznielo, že nemáme istotu o tom, ako dopadol, či je zatratený. Prajem mu, aby nebol, ale ako si potom vysvetliť slova písma? Vďaka. Ten text je v Jánovi v 17. kapitole v 12. verši a je, môžeme si ho vypočuť. Kým som bol s nimi ja, ja som ich zachoval v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Presne to je ten moment, že je tu niečo, aby sa splnilo písmo, lebo nejaký prorok to povedal, že sa to tak stane. A to je dar prorodstva, ktorý zaznel, ale nebolo to, že vďaka tomuto daru prorodstva, poznania v budúcej situácii je ovplyvnený ten človek. Jednoducho, pán Boh vedel, že Judaš sa, sa tak rozhodne, ale on sa rozhodol v slovo, svojej slobodnej vôli. Tak, nie na základe toho, že to bolo o ňom prorokované. Čiže je to trošku také opačné. A ešte naša diváčka Veronika tam hovorí, že, že bola by rada, že by Judas nebol zatratený, alebo teda či je, že niektorí kňazi o tom hovoria. Ja na to neviem odpovedať. Neviem, či je zatratený alebo nie. Keď prídeme do neba, tak budeme to vidieť. Lebo tu sa píše o ňom, lebo exekéti hovoria, že tento text Sv. písma je smerovaný na Judáša a že je syn zatratenia. Čiže ak zoberieme doslovne toto, tak syn zatratenia asi je zatratený. Ale my potrebujeme vedieť, že existujú určité smrteľné hriechy, ktoré nás smerujú, ak ich vykonáme v slobotnej vôli, do jednoducho miesta, ktoré nie je pohostiné, do pekla. Každý človek má ako keby svojim životom na výber to, čo sledujeme. že Či pôjdeme do neba, alebo pôjdeme do pekla. V katechizme katolickej církvy v bode 1861 sa hovorí, smrteľný hriech je radikálna možnosť ľudskej slobody, podobne ako láska. Čiže človek má slobodnú vôľu urobiť smrteľný hriech. Ten smrteľný hriech to nie je o tom, že ja zomriem pre tento svet, ale že zomieram ako keby pre možnosť ísť do neba. A toto je smrteľný hriech. A my máme každý jeden z nás slobodu na to, aby sme niekedy urobili takýto smrteľný hriech alebo to, čo hovorí tento bod katechizmu, aby sme milovali, aby sme mali lásku. Mali lásku. A tento bod pokračuje ďalej a tam sa hovorí, že ak sa rozhodneme pre ten smrteľný hriech, pre tú radikálnu možnosť zneužitia slobody a vstupu do toho, tak to má za následok stratu Božej lásky a zbavuje posvedzujúcej milosti, čiže stavu milosti. Ak ja sa do toho rozhodnem ísť, tak ako keby to je niečo, že ja nechcem Božiu lásku. Ja ju nechcem prijať. A toto moje rozhodnutie, že ja nechcem Božiu lásku, tak je potom to, že som mimo milosti. Ak nie je napravený ľútosťou ľudsk- a Božím odpustením, čiže ja keď odídem od Boha, zanevriem na Neho, nechcem prijať tu Jeho lásku, stále sa môžem vrátiť, tak ako ten marnotratný syn. To bola Jeho slobodná vôľa odísť z domu Otca a Jeho slobodná vôľa bola znova sa tam vrátiť. A Otec rešpektoval to Jeho rozhodnutie. A Boh tým, že nám dal slobodnú voľu, tak rešpektuje presne tie naše rozhodnutia. Každý jeden z nás môže odísť. Je to pre našu škodu, je to pre jeho smutok, jednoducho zraní to jeho lásku, odídeme z tej lásky, ale on je nadšený stále, keď sa vrátime. A práve ľútosť a Božie odpustenie spôsobuje to, že my sa môžeme vrátiť do jeho kráľovstva. Ak sa nevrátime, ak neľutujeme, ak nepríjmame Božie odpustenie, tak sme vylúčeni z Jeho kráľovstva a prináša to potom väčšnú smrť v pekle. Tak sa to píše v katechizme. Pretože naša sloboda má môcť robiť definitívne nenávratné rozhodnutia. Niektoré veci, pre ktoré sa rozhodneme v živote, sa nedajú vrátiť. Viete, táto sekunda nevieme ju vrátiť. To, že ste sa rozhodli pozerať teraz televíziu Lux a, a sedíte pri televízii alebo pozeráte to na internete, nedá sa to vrátiť. Tento okamih. Investovali ste svoj čas do toho. Ja keď sa rozhodnem niektoré veci urobiť, tak neviem to vrátiť. A preto my by sme mali byť v takej zodpovednosti stále v procese rastu. Uvedomiť si, že to, čo robím, jednoducho priniesie ovocie. Čo zaseješ, to budeš žať. Čo zasejeme dnes, to budeme žať. To je naše slobodné rozhodnutie. Ja potrebujem túto zodpovednosť obnovovať v sebe. A posledná časť tohto odstavcu, katechizma, katechizmu katolíckej cirkvi píše, že ale hoci môžeme usúdiť, že nejaký čin je sám o sebe ťažkým previnením, musíme úsudok o ľuďoch ponechať Božej spravodlivosti a Božiemu milosrdenstvu. Z nášho pohľadu niektoré veci môžu vyzerať veľmi tragický. Z toho, že vieme, že to je ťažká vec, vieme, že ten človek urobil veľmi zlú vec, myslíme si, že to urobil pri prvom vedomí, pri plnom vedomí, v, slob- v slobodnom rozhodnutí, ale nevidíme absolútnu pravdu do jeho vnútra. A preto my by sme sa mali vyvarovať takých súdov, že ten bude zatratený, ten pôjde do pekla. A niekedy sme takí ľahkovážni a povieme, oj, ty raz skončíš v pekle. Ja nemám odvahu to povedať ani o Judášovi. To je naozaj necháne na, na boží súd. Na Božie milosrdenstvo, na Božiu spravodlivosť, lebo Boh je spravodlivý, ale je aj milosedný. Čiže ja potrebujem ako keby toto dať mimo seba a možno za tých, ktorí vidíme, že konajú veci, ktoré ich odsúvajú z tej správnej cesty do neba, potrebujeme sa modliť. A toto je taká naša úloha, aby oni prijali tú mieru zodpovednosti vo svojom živote, lebo tým, jak my sa budeme rozhodovať kráčať, tak tým určujeme tú cestu, a na konci tej cesty je potom cieľ. Toto je tá naša slobodná vôľa. A jednoducho, nič my nemôžeme robiť, len naozaj prijať tú väčšiu mieru zodpovednosti. A tým, že sa nám čas kráti, tak potrebujem ísť do poslednej otázky, ktorá nám prišla v tvare SMSky. ky Spoločne si ju prečítajme. Mám slobodnú vôľu. Ale neraz robím to, čo nechcem. A to, čo by som chcel robiť, nedokážem. Prečo je to tak? Čo mám robiť? Ďakujem za všetky vaše relácie a odpovede. Mário. A ja by som chcel byť iný. A ja by som chcel robiť veci lepšie. Chcel by som byť svetejší k dnešnému dňu. Ale mnohé veci v našom živote sú procesom a to, čo mne pomáha, je, že učím sa mať trpezlivosť aj sám so sebou. To je jedna vec alebo jeden taký pohľad. A naozaj a v živote... A je naša slobodná vôľa obmedzená určitými možnosťami. Chcem povedať to, že nie za všetky veci môžeme. To, ako sa správame a aký sme. Niektoré veci v našom živote nás ovplyvnili, ešte keď sme boli v živote našej matky, v lone našej matky. Možno prijatie, možno deň počatia, možno to, že ako nás dokázala prijať, možno to bolo prekvapenie, možno sa udiali nejaké stresové situácie, práve vtedy, keď ona nás čakala, keď my sme boli v jej lone. A to všetko ovplyvňovalo mňa. A ja za to nemôžem. Alebo, ja neviem, moja výchova, to, ako mi ublížili v škole, jak sa zo mňa vysmiali, mohlo ma to ovplyvniť a nastavilo to určité obmedzenia v mojej slobode správania. To znamená, že ja som mohol prežiť nejaké zranenie vnútorné, ktoré potom ma ovplyvňuje v mojej slobodnej voli, v mojom rozhodnutí. Ja neviem, ľahká vec, keď ja neviem, sme v škole odpovedali, keď nás vyvolali, možno na základnej škole, hovorili sme básničku a teraz sme sa zakoptali a všetci v triede sa nám vysmiali, lebo sme sa zakoptali. A potom, ja neviem, kňaz nás volá, poď čítať čítanie v kostole a my máme takú traumu z detstva, že sa nám vysmiali že sa bojíme, že ja sa zase koktam a znova sa mi vysmejú iní ľudia a budú sa usmievať, že ja som to nezvládol. Ja tam nejdem. A zrazu tá moja slobodná vôľa nie je funkčná. Ja by som aj chcel, lebo viem, že to je pekné čítať Božie Slovo v kostole, je to pekné e, odovzdávať tú múdrosť a, a všetko to, čo to obsahuje iným ľuďom, ale ja vo svojom vnútri nemám tú silu prekonať to. A tu sa presne láme tá slobodná vôľa, že nakoľko my nemôžeme za niektoré veci a nakoľko môžeme. Nakoľko je moja za to, aký som a nakoľko je to zodpovednosť iných ľudí, s ktorými ja žijem a ktorí ovplyvňujú môj život. A my si potrebujeme uvedomiť, že tak ako nás ovplyvnili niektorí ľudia v našom rozhodovaní a možno nám pomohli žiť viac tú slobodnú vôľu a v zodpovednosti, alebo nám v tom ublížili, takisto je aj náš život voči iným veľmi dôležitý. Moje slova môžu ovplyvniť... Môjho suseda môžu ovplyvniť, ja neviem, keď kážem ľudí ako oni budú žiť. Lebo môžem ja povedať nejakú blbosť, oni to príjmú, že toto je pravda a ovplyvní to ich rozhodovanie, v ich slobodnej vôli. A ja som vlastne teraz napomohol k tomu, že ten človek nežije v plnosti slobody. A toto je naša zodpovednosť jeden za druhého a uvedomovať si, že to, čo zasievame, tak naozaj to niečo prinesie. Že keď zasieš, tak to vyrastie, ale potom ono sa to vráti a my, my môžeme potom žať to, čo sme zasiali. Tak je to v Biblii napísané. Čiže my potrebujeme byť taký veľmi obozretný v tom. Druhá vec pre nášho diváka, alebo pre nás všetky v tej odpovedi, že jedno chcem a druhé robím je to, že my potrebujeme aj na tie miesta, kde sme možno boli zranení, alebo kde nevieme úplne byť v takej plnosti slobodnej voli, volať Božieho ducha. svätý Pavol v liste Korintianom napísal, že Pán je duch a kde je Pánov duch, tam je sloboda. Čiže, ak ja viem o svojich zraneniach, A ak viem o svojich obmedzeniach a nič s nimi nerobím, tak je to tiež moja zodpovednosť. Ak ja viem o chorobe, ktorá príde do môjho tela a neriešim ju a zomrem, tak ja som sa nestaral o svoje telo. To je hriech proti piatému božiemu prikázaniu. Nezabiješ. Každý jeden z nás máme vo svojej zodpovednosti, vo svojej múdrosti starať sa o svoje telo. Ak ja to nerobím, tak trpím vlastne kvôli tomu, že som zanedbal niečo, čo bolo správne. Ale presne takisto to je vo vnútri. Ak ja viem, že toto je moje zranenie, ak viem, že niekto mi ublížil, tak ja potrebujem prísť pred pána Boha a riešiť to, aby moja sloboda sa znova mohla rozvinúť. Aby som ukázal Bohu, že tu ma niečo boli a Pane Bože, ja, ja potrebujem, aby si mi tam dal slobodu. Ja nechcem žiť v strachu, nechcem žiť v hambe, ja nechcem byť zavretý do nejakého väzenia. Kde je pánov duch, tam je sloboda. Čiže to, čo my môžeme robiť, tak volať ducha svetého, aby on nám pomohol vrátiť slobodu, ktorá z Božieho zámeru bola každému jednému z nás plánovaná a daná. Len ten svet, človek, iní ľudia, diabol, mohli tú našu slobodu pokaziť a jednoducho my nevieme sa potom správať. V starom zákone, v knihe Deuteronomium, môžeme vidieť práve tú slobodu, ktorú človek dostáva od Boha, tak veľmi názorne. Tam sú slova. Pozrite, dnes vám predkladám požehnanie a kliadbu. Dve veci, požehnanie a kliadbu. Ak budete poslúchať prikázania hospodina, vášho Boha, ktoré vám dnes predkladám, získate požehnanie. Ak budeš kráčať tam, kde ťa Boh chce mať, ak budeš robiť to, čo Boh chce od teba, budeš mať požehnanie. Ak však nebudete poslúchať prikázania hospodina, vášho boha, ak odbočíte z cesty, ktorou vám dnes kážem ísť a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte, stihne vás kliatba. Ponúkam ti požehnanie a kliatbu A ty sa môžeš rozhodnúť v tom, kde budeš kráčať. Ak niektoré veci v mojom živote nefungujú a ja robím to, čo nechcem a nerobím to, čo chcem, ja potrebujem sa každý deň rozhodovať kráčať s bohom vstávať a dávať jemu priestor, aby on sa dotýkal môjho života. Lebo to nám priniesie plnosť slobody. My niekedy by sme chceli tento krok prekročiť, že byť slobodný, jednoducho vyriešiť všetky tie záležitosti minulosti nejakým svojou silou, svojou múdrosťou. Ale jednoducho takto nefunguje. My naozaj potrebujeme prísť pred neho a hľadať to, že kde je ten... Kde je tá sloboda, do ktorej ma Boh pozýva? A čo obmedzuje tú moju slobodu? Lebo keď nájdeme tú slobodu, ktorú On nám dáva, tak to prinesie veľmi taký zmenu, veľmi veľkú zmenu v našom živote. My nájdeme tú radosť a pokoj. Len my sa s tým potrebujeme asi tak pohrať a pomenovať si možno to, kde my vnímame, že nemáme tú úplnú slobodu a kde, kde ako keby to rozhodovanie je na základe niektorých zranení alebo klamstiev, ktoré nám diabol hovorí. A posledná vec, ktorú chcem povedať ešte práve k tomu, aby sme našli takú slobodu, možno vo veciach v našom živote, je z listu svetého Pavla Rímanom z 8. kapitoly, kde je napísané, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci. Lebo zmyšľanie tela vedie k smrti. Kľadba. Zmyšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmyšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, Nepodrobujte sa totiž Božie, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veľa nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Čiže myslím, že toto je taká dosť jasná odpoveď na to, že ak my... Naozaj sme s Pánom Bohom, žijeme s ním vo vzťahu, Boží duch nás premienia, tak to nám prináša slobodu od toho, aby sme sa správali telesne. Ak žijeme duchovne, nesplňame žiadosti tela, ale sme takí, akých nás spán Boh chce mať. A toto je asi také posledné odporúčanie v tom celom, že ak chceme žiť slobodu, ktorá pre nás bola dráho vykúpená Ježišovou krvou a chceme to rozhodnutie v našej zodpovednosti nie naozaj tak, aby to prinášalo čo najväčšie ovocie, potrebujeme žiť veľmi intenzívny vzťah s Bohom. Jednoducho modlitba, sveté písmo, sviatosti, to má byť každodenný chlieb, lebo to nás otvára pre slobodu, ktorú nám dáva. A ja nám všetkým to prajem, aby sme naozaj boli slobodní a žili to, do čoho nás Boh volá. Ďakujem, že ste boli s nami aj pri tejto relácii a prajem nám, aby sme naozaj žili slobodu Božieho ducha v každom dní nášho života.